0: Va ora in onda?
1: L'ispirazione è qualcosa di misterioso. Francis Poulenc ha 50 anni dalla morte,
0: a cura di Luca Berni.
1: Benvenuti all'ascolto dell'ottava trasmissione de L'Ispirazione è qualcosa di misterioso Francis Poulenc a 50 anni dalla morte quest'ottava trasmissione tratta composizioni dal 1949 al 1952 sostanzialmente dal concerto per pianoforte e orchestra alla sonata per due pianoforti Il concerto per pianoforte fu composto tra maggio e ottobre del 1949 e fu eseguito per la prima volta nel 1950 da Poulenc stesso con la Boston Symphony Orchestra diretta da Charles Munch. Negli entretien con Rostan, Poulenc dice che in opposizione ai grandi e illustri concerti che richiedono grandi virtuosi, decisi di scrivere un concerto leggero, una specie di souvenir de Paris da parte di un pianista-compositore. Il clima naturale e lo charme dell'allegretto iniziale che ascoltiamo nel, in sottofondo con questo episodio centrale più grave porta alla melanconia discreta dell'andante con moto e finisce con un, un rondò alla francese che ascolteremo integralmente tra poco in cui l'atmosfera e la disinvoltura stile bal de la Bastille sconcentrano abbastanza il pubblico americano così come anche quello francese dopo la prima esecuzione al Festival di Aix-en-Provence nel sempre del 1950. Nel movimento finale, Poulenc si diverte a mescolare forse una canzone di Stephen Foster o comunque una canzone dei marinai della Louisiana, con il ritmo di Max X, una sorta di tango brasiliano molto in voga negli anni venti. Le allusioni non furono assolutamente comprese dal pubblico di allora, oggi non posseggono nulla di scioccante. Per Poulenc era una sorta di shake hand da un francese nei confronti del pubblico americano. Oggi si ammira di che cosa del, del concerto? Più che mai si, si ammirano le capacità di Pulenk di giustapporre elementi a prima vista molto disparati. In una lettera a Charles Munich si rammarica di non avergli offerto un success sans nuage ma dice d'altronde io il mio concerto l'ho concepito in una forma assolutamente leggera forse non esattamente compresa dai pubblici delle prime esecuzioni europea e della prima esecuzione americana. Ascoltiamo dal concerto per pianoforte e orchestra in do diesis maggiore il rondò francese eh, con Gabriel Tacchino al pianoforte, orchestra della Société des Concerts du Conservatoire diretta da Georges Pretre Abbiamo ascoltato il la Française dal concerto per pianoforte e orchestra in don diesis maggiore con Gabriel Tacchino al pianoforte e la direzione di Georges Pretz. Nel 1950 Poulenc scrive La fraîcheur et le feu fu un ciclo composto tra aprile e luglio 1950 e la prima esecuzione avvenne sempre nel 1950 a Birmingham dal team Bernac Poulenc. Nel giornale Melodie Poulenc racconta, dice che in realtà non si tratta di un ciclo ma di una sola poesia, ancora una volta una poesia di Eloire, messa in musica per brani separati, esattamente come è stata stampata. Una unità ritmica, due tempi, rapido e lento, è alla base della costruzione musicale. La et Le Feu è dedicata a Stravinsky. Glielo dovevo in quanto il tempo e il senso armonico della cadenza finale di Tout Disparu è tratto dalla sua serenade per pianoforte. Le sette parti delle et Le Feu si cantano senza interruzioni. Per comprendere a fondo questo ciclo infatti dobbiamo considerare nella loro unicità. Una sorta di lunga e ampia melodia, di volta in volta, turbolenta e calma, allegra e triste, dolce e violenta, proprio come suggerisce il titolo che accosta la freschezza al fuoco. È il capolavoro di un Poulenc maturo, che si avvicina ancora una volta alla poesia di Loire e crea un unicum per questa prosodia esatta, rigorosa, per la purezza della linea vocale, più meditata e la scrittura pianistica che non è mai stata forse così raffinata è una vera rivelazione in musica del fascino perpetuo della poesia. La fraîcheur e le feu l'ascoltiamo nell'esecuzione di Pierre Bernac e Francis Poulenc. I eh, momenti della fresceur e le feu sono rayon des yeux, le matin des branches attises, tout disparu dans les ténèbres du jardin, unis la fraîcheur et le feu, et homme au sourire tendre, et la grande rivière qui va. Ascoltiamo.
2: et des soleils, des ramures et des fontaines, lumière du sol et du ciel, de l'homme et de l'oubli de l'homme. Un nuage couvre le sol, un nuage couvre le ciel, soudain la lumière nous plie. La mort, demeure entière, je suis une ombre, je ne vois plus le soleil jaune, le soleil rouge, le soleil blanc, le ciel changeant Je ne sais plus Arbre sous roquin, la jure, frémissons. Les ténèbres du jardin viennent des filles invisibles. Plus fines qu'à midi mon sommeil les a pour amis. Elles m'enivrent en secret de leurs complaisances à feu. mm La rivière qui va, grande au soleil et petite à la lune, par tout chemin à l'aventure, ne m'aura pas pour montrer du lourd. Je sais le sort de la lumière, j'en ai assez pour jouer son éclat, pour me parfaire au dos de mes paupières, pour que rien ne vive sans.
1: Abbiamo ascoltato la fraîcheur Le l'effet nell'esecuzione di Pierre Bernac e Francis Poulenc al pianoforte. Nell'estate del 1950 e fino al 22 aprile del 1951, Poulenc è impegnato in un'altra grande opera religiosa, lo Stabat Mater, composizione per soprano solo, coro misto e orchestra, dedicata alla memoria di Christian Bérard per raccomandare la sua anima alla Vergine di Rocamadur. Dopo la morte di questo pittore scenografo, che era stato pittore scenografo favorito di Louis Jouvet, di Jean Cocteau, di Henri Soguet, Poulenc si era promesso di scrivere in sua memoria un'opera religiosa, ma giudicando un requiem troppo pomposo decise per una preghiera di intercessione, proprio come lo Stabat Mater di Jacopole Dattodi gli era sempre sembrato adatto. La prima esecuzione avvenne al Festival di Strasbourg nel 1951 con Geneviève Moisin, soprano, i cori di Saint-Guillaume e l'Orchestra Municipale di Strasburgo diretti da Fritz Münch, il fratello di Charles Münch. Durante un'intervista con Paul Gust, Poulenc definisce in maniera molto precisa lo spirito del suo Stabat. L'Agnus Dei della Messa in Sol era scritto per soprano solo in in uno stile disincarnato. I soli dello Stabat, invece, sono, al contrario, molto umani ed espressivi. Ci sono diverse modalità di concepire un'opera per coro e orchestra. Quella che ho scelto è una vera incastonatura nell'orchestra di un coro che, anche quando canta con l'orchestra, possiede comunque il contesto armonico del coro a cappella. Ascoltiamo un esempio proprio di questa incastonatura nell'orchestra di un coro con L'Oquam Tristis. Lo ascoltiamo nell'esecuzione dei Westminster Singers, City of London Symphony Orchestra, direttore Richard Icox. Ogni strofa dello Stabat di Poulenc è completa, è, f- è proprio una specie di piccolo gioiello di concisione e ciascuna esaurisce la propria emozione. Ascoltiamo come esempio, quando si, si parla della presenza anche del soprano, del soprano solista in questa, in questa composizione, il vidit sum. Ne sono interpreti Catherine Dubosc soprano, ancora Westminster Singers e la City of London Symphony Orchestra diretta da Richard Hycox. L'unica simmetria desiderata dal musicista è stabilita tra inizio e fine dello Stabat con due pagine di straordinaria serenità, lo Stabat Mater Dolorosa e il Quando Corpus Morietur che ascoltiamo poi in sequenza. Le due pagine determinano il clima generale della composizione ed è grazie a questi che i passaggi drammatici rivestono ancora una maggiore potenza espressiva. Il senso di completezza poi di ogni, di ogni strofa procede lo stesso tipo di impaginazione musicale che vedremo nella prossima puntata con la grande opera lirica I Dialogue de Carmelite. Ascoltiamo in sequenza Stabat Mater Dolorosa, primo numero dello Stabat di Pulenck e il Quando Corpus Morietur, ultimo numero dello Stabat di Pulenk. Ne sono interpreti Westminster Singers, City of London Symphony Orchestra, diretti da Richard Hycox. Abbiamo ascoltato dallo Stabat Mater di Francis Poulenc, Stabat Mater Dolorosa e Quando Corpus Morietur, ma anche Loquantristis e il Viditzum, ne erano interpreti Catherine Dubosc, soprano, Westminster Singers, City of London Symphony Orchestra, diretta da Richard Hickox. Nel 1951 eh, Poulenc scrive ancora un'opera di carattere religioso. I quatre motet de Noël, i quattro mottetti per Natale, Omagnum mysterium, Qua vidistis pastores dicite, videntes stellam, odia Christus natus est. Sono una pagina sacra che sono la replica gioiosa ai precedenti motet pour le temps de penitence. Il modello è da ricercarsi nella musica dello spagnolo Victoria, per cui Pulenka aveva una sconfinata ammirazione. Ascoltiamo il videntes stellam dai Quatre Motet pour le temps de Noël con The Sixteen, diretti da Harry Christophers. Abbiamo ascoltato il vidente stellam dai Quatre Motets pour le temps de Noël di Francis Poulenc nell'esecuzione di The Sixteen diretti da Harry Christophers. Per un errore nella compilazione dei testi ho indicato il Septuor come brano conclusivo di questa puntata. È stato trattato invece in una delle prime puntate. Ho quindi anticipato a questa trasmissione la sonata per due pianoforti. La prossima puntata infatti la dedicherò esclusivamente a uno dei grandi capolavori della musica di Poulenc, cioè ai Dialogue de Carmelite, i Dialoghi delle Carmelitane. La sonata per due pianoforti è dedicata con amicizia e ammirazione al pianistico Gold e Fitzdale, giovani americani da Pulenchi incontrati a Parigi e durante le numerose tournée negli Stati Uniti. Gold e Fitzdale sono due musicisti mondani, frequentatori della buona società americana e parigina, e sono, oltre a due ottimi musicisti allievi di, alla Juilliard di Rosina Levin, autori di una biografia di Misia Sert e una di Sarah Bernard. Coppia nella vita scrissero diversi articoli di cucina per Vogue, raccolti nel Golden and Dale Cookbook dedicato a George Balanchine. Furono dedicatari di musica da parte di Paul Bowles, di John Cage, di Francis Poulenc, di Germain Taillefer e di Samuel Barber. La sonata, dedicata al duo Golden Fifth Dale da parte di Francis Poulenc, è divisa in quattro movimenti, prologo, allegro molto, andante lirico, epilogo è stata composta tra l'autunno del 52 e la primavera del 53. È una gemma di meraviglia e di equilibrio e in una lettera indirizzata ai due dedicatari, Golden Fitzdale, Poulenc descrive in questa maniera la sonata. Il primo pezzo è concepito non come un primo movimento di sonata classica, ma come un vero e proprio prologo. Il secondo tema, animato, non è che una progressione ritmica destinata a mettere in risalto la melodia, Estremamente lento in Do maggiore e forma l'episodio centrale. L'Allegro Molto è uno scherzo il cui interesse principale è, dal, è dato dall'episodio mediano, straordinariamente paisible. L'epilogue non è un vero e proprio finale, ma, preceduto da un tema nuovo, ricapitola i temi precedenti degli altri tre movimenti. L'evocazione dell'Andante ha delle preziose indicazioni. Inquadrato tra il prologo, un allegro molto e un epilogo, quest'andante è per me il vero centro della composizione. Non si tratta più, come l'andante del concerto per due pianoforti, di un gioco poetico davanti al ritratto di Mozart, appeso alla mia parete, ma di uno slancio lirico e profondo. Ispirandomi a volte alla mia scrittura corale, ho tentato qua e là una grande purezza di linee, per esempio nei bassi all'unisono, nelle prime misure dell'andante. La sonata è stata eseguita da Gold and FitzDale il 2 novembre 1953 a Londra durante un concerto organizzato dalla BBC. È interessante anche leggere cosa Jean Roy nel suo eh, libro tanto sintetico quanto secondo me fondamentale dedicato a Poulenc è edito da Segers nel 1964. Jean Roy dice maestria nelle sonorità, nelle armonie, le dissonanze dell'inizio hanno un accento e un sapore indimenticabili, abbondanza di charme melodico, concatenamento saggio delle sequenze, costruzione armoniosa e serena, forza e freschezza insieme, ecco alcune delle qualità della sonata che non esito a piazzare in testa all'opera per pianoforte di Pulenka. Noteremo tuttavia che il musicista, secondo la sua abitudine, costruisce senza sviluppare, giustappone con catena, ordina, con un'abilità i contrasti e maneggia sottili transizioni e fortunatamente sfugge alle regole sacrosante della forma sonata, creando una forma che gli è propria e che riveste una rimarchevole unità. Dalla sonata per due pianoforti ho scelto di farvi ascoltare il terzo e il quarto tempo, l'andante lirico e l'epilogue. Ne sono interpreti Setta Taniel e Jeremy Brown ai pianoforti. We'll be Con l'ascolto di due dei tempi della sonata per due pianoforti, e cioè l'andante lirico e l'epilogo con Seta Taniel e Jeremy Brown ai pianoforti, termina questa ottava trasmissione di L'ispirazione è qualcosa di misterioso, Francis Poulenc a 50 anni dalla morte d'amme curata. Vi do appuntamento alla nona trasmissione tra una settimana in cui parleremo diffusamente del grande capolavoro di Francis Poulenc Le Dialogue de Carmelit con questo ringrazio Valentina Marchi per l'apporto tecnico e vi saluto e vi auguro ancora buon ascolto delle trasmissioni di Riete Toscana Classica Abbiamo trasmesso L'ispirazione è qualcosa di misterioso Francis Poulenc 50 anni dalla morte a cura di
0: Luca Berni.